0: 这里是《生人勿进》。大家好，我是咱们的都市传说叙述员黄黄。这里是由春点为您带来的《生人勿进》，又到了国外的这个都市传说的板块了。今天我给各位带来的故事呢，叫《鹿女》。这个鹿就是咱们想的小鹿的鹿。其实我发现啊，老美他们好像挺喜欢这种。半人半兽类的怪物吧，你看之前有这种山羊人、天鹅人、弹簧人啊。当然，其实弹簧人不能算是半人半兽了。就总之都是以一个人的形象吧为基准。其实有看过有一个美剧叫《恐怖大师》的小伙伴啊，对这个鹿女的角色应该不陌生。她出现在第一季的第七集，当时是讲了这么一个故事，说有一个小镇接到了一起报警。他们发现，在高速公路上出现了一辆大卡车。这个大卡车就那么一直在那儿停着也不动，并且周围有一圈路。更奇怪的是呢，这些路好像会凭空消失。警察接到报案之后，带着几个人赶紧就去现场了。后来他们做的几个操作啊，反正我看的时候挺迷糊的。当时一拽车门，车门直接就给蹬下来了，就掉下来了。但是呢，也不知道他们怎么想的，就又把车门子给安回去，围着这车又转了几圈。后来他们就说呢，这车怎么这么奇怪啊？要不咱上去看看去呗？其实我就想啊，早干嘛去了？这车一上去之后呢，映入眼帘的就发现满车的人。这个满车的人是什么回事呢？有一个男人被肢解了，并且血溅的全车都是。清理好现场之后呢，就交给法医进行鉴定。鉴定报告一出来，所有人有点摸不清头脑了。这的确是一个男的，但是发现啊。他的根然人给摘了，并且在被摘根之前呢，他应该进行了一场很快乐的啪啪啪，可能是从这个分泌的激素啊液体发现的。另外还有一个问题，就是这个男人呢，他目前呈现的状态，咱们刚才说是一车嘛，看起来像是让大卡车啊，这就跟亚于谦老师那意思似的，来回来,来去可能得至少碾了十回以上，但是呢，他这个压扁的程度。又应该不是车被压的，他没有发现这个轮胎的痕迹，那当时就琢磨了，说到底是什么样的力度能把一个成年男子给干成肉泥了呢？总之吧，几个警察呢也是摸不清头脑，天天就在那琢磨啊，根据各种死者的一些线索吧，慢慢的去侦破。结果没过两天呢，又有人报案了，说有一个男的死在一间宾馆里了。等他们到了之后呢，一开门，好家伙，这回倒不是满屋子都是他了。这回看起来是一人肉汉堡，送给法医鉴定之后啊，同样还是那样，肯定之前啪啪啪过，而且还挺开心。最后呢，也是跟嚷嚷给摘走了。这警察一下就愣了，说这是怎么回事呢？开始由调查监控等等，说是这男的跟一个女的过来一起开房，然后出这事儿。他们就琢磨说，至少在这件案子中啊，应该有一个女的犯罪嫌疑人。那其他的人呢，不知道。这其中有一个调查案件的兄弟啊，咱们暂称他小白，小白就说了，说我好像之前啊听说过一个传说，叫陆女，说这陆女专门就喜欢变成特别漂亮的妞勾搭男的。你说咱小镇会不会出现这问题了？另一个他的搭档，咱们叫他小黑吧，小黑说，哎，不可能，怎么可能出这事儿呢？说咱最近啊确实是不太好查这案子，都累了，要不咱歇会儿。小黑就去酒吧喝点喝着喝着呢，来了一姑娘，这姑娘也不说话，但是长得还行，其实长得不是那么好看啊，就是咱说他选的演员吧。一来二去呢，俩人就应该是觉得，哎，能得着，同样去开房了。这个时候，小白给小黑打了一电话，说：“兄弟，你跟哪儿呢？”小黑说：“啊，兄弟，你等我十分钟啊，说我现在我得把一密，马上就好。”小白这边说了，说：“大哥大哥，我查了查档案。”鹿女这事儿啊，真的在咱们这儿发生过。你赶紧回来啊，咱俩把这案子琢磨一下。那边小黑说了，说大哥了，马上就开始，你别扫兴行不行？这时候小白又说了一句话，说黑哥，你要不要看看你现在这姑娘，她那腿是不是鹿角啊？说完这句话之后呢，对面电话没声了。小白一琢磨不对，肯定出事儿了，马上开车就奔着小黑那儿去。等到了那儿之后，一打开房门。来晚了，黑哥呢，在那儿已经安详的去了。正在他准备抱着他兄弟抱头痛哭的时候啊，突然这姑娘出来了，他下意识掏出枪，奔的就来了一下。结果这路女啊是真硬，虽然身中一枪，但是撩起裙子还是给了小白一脚丫子，紧接着跑了。小白呢开着警车又开始追，最后拿车呢都给他怼树上了，感觉这路女啊还是没什么事结尾呢是一个开放式的。所以我们也不知道他到底有没有杀死鹿女，但是可以感觉出的是啊，小白肯定得落一点毛病。哎，这就是在恐怖大师里关于这个鹿女的故事。那最近在美国怎么就又把鹿女的事儿给吵起来呢？就是说呢，前阵子有这么一对情侣，他们去爬个山，当时这女孩呢还在 Instagram 上啊、什么 Facebook 上上传了自己的照片，小姑娘长得挺孤的。大家都觉得说，嗯，应该是一对很恩爱的小情侣。可是就在给这姑娘拍完照片之后，这张照片也成了她永久的遗照。怎么回事呢？她男朋友突然掏出一把来福枪，冲着她哐哐两枪，就给射死了。完事之后呢，她男朋友还直接去警方报案了。警方找到尸体之后呢，也问他说：“兄弟，你怎么回事啊？”这男的就说：“我也不知道。本来呢，我们俩还挺好的。”就是在月初的时候啊，我们就说好了一起爬山，然后我还答应给他一惊喜。本来我说要不求个婚啊什么的，谁成想惊喜变这样，我直接开枪给他杀了。警察也琢磨了，说感觉这大哥还是挺爱他女朋友的，怎么能干这事儿呢？这个动机实在是不太好说呀。你说他神经了吗？测了测也没事情杀仇杀看起来好像也都不对。这个时候网友都说了，说我明白。说，你看他们在这地儿啊，这深山老林的，肯定是碰见陆女了。陆女一定是变成了一个美女给她男朋友迷惑了，然后附在她身上。陆女估计是嫉妒人小女孩长得比她还好看，然后就让她男朋友给她杀了。哎，总之一定是这样。那为什么他们会这么说呢？陆女确实是北美印第安人之间的这么一个传说，相传呢，确实也出现在山里，通常也会化身成年轻的女性。如果对面是老头呢，也有可能变成一老太太。总之吧，他会利用所谓的美色来诱惑男子。鹿女的上半身是正常的人类，下半身呢就是鹿的形态，所以他都会穿一个长长的大裙子，把她底下脚给盖住。一般来说呢，鹿女都会将这些男子迷惑之后将其杀害，作为他的祭品。其实我觉得听起来还是挺单薄的啊。为什么这么说？关于鹿女这个事儿呢，咱们国内也有她的传说。当然了，肯定不是这种杀人放火类的。我觉得咱们的传说听起来更好。我甚至一度认为，虽然它是北美印第安人的传说，那会不会是当初哪个老美听了之后呢，回去给他们讲吓唬那帮印第安人，结果自己说错了？这是怎么回事呢？下面我跟各位说说啊，这个是在1993年上海美术电影制片厂出的一个动画片，就叫《鹿女》。然后当时我看呢，也有很多这样的传说，说当时的华夏大地啊，有这么两个国王。一个叫夏王，夏天的夏；还有一个叫阎王，阎皇子孙的阎。他们两个呢，属于那种啊，明着不斗，暗里斗，谁都想把对方的国家吞并，但是呢，碍于情面，谁都不好意思先出手，所以只得呢，没事就在一起打打猎，来压一压对方的这个气势。有一天呢，夏王跟阎王就开始去猎鹿，正在深山老林逛呢，突然发现前方啊，嘿，有一只白色的鹿，看起来很漂亮。夏王一拍马屁股说：“哎，我得先给他擒了。”这个时候，阎王也说呀、啊：“我也去看看怎么回事。”正在夏王搭工准备要设计这路的时候，阎王一下给他拦住了。这夏王就不干了，说：“你干嘛呀、啊，兄弟？”阎王说：“啊，大哥，这个路上啊，好像有一个人。”说：“你甭在这儿胡说，怎么可能呢？”因为这件事呢，俩人也是不欢而散，说：“今天打猎就到这儿吧。”而这个时候啊，阎王听到了山里好像有人在吹一个乐曲。嘚嘚嘚的挺好听，他呢随着这个声音就过去了。原来啊，他刚才看的没错，确实是一只白鹿驮着一个女儿，而这个女子呢正是由白鹿所生。而吹乐器的人呢是一位老仙翁，就把刚才我说这套跟阎王都说了。阎王一看我这姑娘俊啊，哎，一来二去的就很好上了，并且把他就打算迎娶回去，作为自己的妃子，叫什么呢？叫鹿妃。啊，这稍微有点尴尬啊，因为最近《海贼王》Red 不上线了嘛，是吧？娶亲肯定是从人娘家走嘛，所以就从山里将路女准备迎娶回去。在接亲的路上呢，夏王也看见了，说什么事儿？怎么还有山里人结婚呢？哎，这时候他随从说了，说大王，听说阎王呢从山里娶了一女孩，听说这女孩还是一路生的，咱也不知道真的假的。夏王一下不高兴了，说什么路所生的，就是上回又碰见那个，说不管。这回我必须，我得挤兑挤兑他。当然了，这也都是成年男子互相之间的调侃。阎王和路飞啊，还确实很恩爱，但是呢，也正因为这件事儿，和夏王就结了梁子嘛。阎王的母亲就不高兴了，说：“儿子啊，你说你非娶这么一女孩，这要两国开战了，你说我杀谁不杀谁？”所以对陆女呢，一直也不太喜欢。而这一天突然得到了一个消息，听说陆女啊怀孕了。这对于燕国来说是一个非常好的消息。怎么说呢？对面的夏国，也就是夏王，可能患有这个不孕不育，一直都没有孩子。他呢也步入中年，因为古时候嘛也活不到那么久。而阎王这边呢本身就年轻力壮，又加上亲娶的这个陆女啊马上就要生，所以老太也挺高兴。说这样吧，如果他能生下来的是一个男孩，也就是太子，我就不理这事儿了。过了几天之后，宫里传消息了，路飞啊确实生了，但生的是一朵莲花。当时老太太就急了，说：“怎么回事啊？绝对妖女吧？我就说嘛，你说你山里你娶一女的回来，那怎么可能出现这样的事儿？说孩啊，你听我的，你现在你把这莲花赶紧给我扔了。”阎王呢也是有点郁闷，说：“我跟我媳妇生下这么一个东西，你说她是妖吧也不合适。”但你说他是人吗？他是朵莲花，他怎么生出来的呢？他就赶紧到后宫去找路飞问。这个时候呢，就看见这个路飞啊，正弹弦子呢，给这个莲花听。看见莲花也特高兴，就在那儿一拱一拱的。阎王一把夺过来了，说：“爱妃啊，说这莲花不祥之物，说我赶紧给他扔了，顺手就扔护城河里了。相信各位也知道了，飘哪儿啊？飘下国去了呗。那这莲花到底是什么呢？其实是有十个孩子被荷叶包着。”夏王当时呢，正在河边发愁呢，哎呦，说我也生不下来孩子，说以后我这国家怎么办呢？这时候听见有小孩哭，一看好像是河里上有一莲花，他说这莲花怎么还会哭呢？赶紧给我打捞看看。这一捡起来，嚯，家伙，十个小孩，高兴，说真是啊，这个老天助我，并且这十个小孩呢，还个个身怀绝技，啊，有会吐水的，有会吐火的。千里眼、顺风耳、大力金刚、小葫芦隐身的等等。这一天呢，夏王觉得说：“哎呀，我老了，说以后万一咱那个国家没了可怎么办？”这十个小孩就说了：“说父王你怕啥呀？说你不知道啊，对面这个阎王啊一直虎视眈眈，他呢又比我年轻，哎呦我也打不过他。”说：“父王甭着急，我们十个过去就给他铲了啊，就一个阎王好说。”夏王一下高兴了，说：“走，咱现在就去。”哎，两国就交战了。一开始呢，夏王跟阎王单挑，确实没打过。夏王呢，掉头就跑，他这十个莲花太子就上了，这一下就给当时的阎王打跑了。阎王呢，关上城门，闭门不出，十个太子就在城底下叫嚣，说：“你给我下来，啊，今儿我非得干你。”而此时呢，阎王就非常发愁了，怎么回事呢？正因为当初他把这莲花放走了，前阵子呀，陆女跟他闹点脾气。有一天晚上，说宫里来了一只鹿，结果他就去看，发现这个鹿女正在鹿的背上，并且跟他道了别，说我要去出去找那朵莲花了，因为她是我的孩子，找不着，咱俩缘分又尽了。而他又听到小道消息说呢，听说夏王一下得了十个孩子，他不免就直接想到，这十个应该就是鹿女所生的莲花，而这十个孩子应该是我的呀。可是我现在去认他们，他们也不认我呀。这毕竟是人夏王抚养的，正干瘪的时候，他的路飞爱妃啊，骑着白鹿来了。从那个白鹿下来之后，一跃跳到城墙，就喊那十个太子儿啊儿啊，我的儿啊！十个太子也懵了，说你喊我儿，你说你是我妈，那你怎么之前没出现呢？这个时候呢，鹿女就把自己衣服打开了，袒胸露乳，然后把自己甘甜的奶水直接就交给这十位孩子了。就相当于跟那淋浴似的，这十个孩子一喝，嗯，你就是我妈，错不了。这味儿我之前我尝过。然后陆女下了城墙，跟十个孩子抱在一起。而此时阎王、夏王呢，其实都干瘪。为什么呢？夏王发现我这十个孩子可能没了，阎王发现呢，我给之前自己媳妇儿上了，不合适。这时候他们俩又撕不到一起了。陆女呢，就喊自己孩子说：“赶紧把你们那爹啊都给我拉开！”拉开之后呢？陆女就说了：“说这样吧，孩子们，夏王对你们有养育之恩。我呢，虽然是你们亲娘，但是也从来没照顾你。你们几个就过去吧，跟着夏王生活吧。”夏王一听说话说啊，说陆女，你都这么大意了啊，你都这么讲究了，我也不能干这操蛋事儿。这孩子本身就是你的，还是回你们阎国吧。这阎王呢，也觉得不合适，说这事儿呢，毕竟是我干的。说夏王这样吧。说咱哥俩摆一把子，以后互不侵犯，永为安好，行不行？哎，这么一个故事大结局。其实，所以我觉得啊，你看都是路女对面的啊，这个老美那边就玩什么诱惑男性，然后杀了什么祭祀。咱们这边呢，化干戈为玉帛。其实我想说什么，各位肯定明白。很多时候让你看到的东西，未必就一定是你需要看到的，而有的时候呢。武力未必就是第一解决问题的要素，它可以换一种方式。就话就说那么多，我觉得再说多了呢，还是那话，不符合“生而勿尽”的调性啊。另外啊，咱们那个特别节目也上线了啊，这次还是亚文化，还是非常的牛高能。关注咱们那个 NR 春点，回复特别您就能看到，或者在底部菜单栏啊，春风大姐这名我觉得特地道，就符合非常非常符合春点的风格。行。那关于今天的故事啊，就跟各位分享到这儿吧。我是咱们的都市传说叙述员黄黄，感谢各位的收听，咱们下周见。